0: Hallo und herzlich willkommen zu 1848, dem Podcast der Presse. Mein Name ist nicht Anna Wallner, mein Name ist Georg Freyer und ich bin Produzent dieses Podcasts. Ich springe heute für Anna ein, denn wir werden euch in Zukunft auf diesem
1: Kanal auch immer wieder Live-Mitschnitte von Diskussionen oder Vorträgen liefern. Diesmal hörte die von Google Österreich organisierte Zukunftswerkstatt, bei dem unter anderem Wirtschaftsministerin Margarete Schramböck, Google Österreich-Chefin Christine Antlanger-Winter, Vollpensiongründerin Hanna Lux, Giswein ceo Markus Giswein und Rainer Will vom Handelsverband unter der Moderation von Chefredakteur Rainer Nowak über die steigende Bedeutung der Digitalisierung für die heimische Wirtschaft diskutierten. Viel Vergnügen beim Zuhören!
2: Schönen guten Tag, mein Name ist Rainer Nowak, Chefdoktor der Presse und willkommen zur ersten, ersten Zukunftswerkstatt Gemeinsam für Österreich, eine Veranstaltung von Google in Kooperation mit der Presse. Es geht darum, KMUs, kleine und mittlere Unternehmen, zu unterstützen und beim Thema Digitalisierung voranzutreiben und gemeinsam unsere Erfahrungen auszutauschen. Eine sehr gute Runde, darf begrüßen, zugeschaltet via Video. Digitalisierungsministerin Margrethe Schramböck, ähm, noch in, in Quarantäne, aber wie man dem Lächeln dann kann, ähm, ohne wirkliche Verdachtsfall. Zu meiner Rechten, Christine Antlanger-Winter, die Gastgeberin, oder wie wollte ich sagen, Hausherrin, das geht vielleicht nicht. Wir befinden uns hier in der Libelle, dem neuen Veranstaltungszentrum des Museumsquartiers und was hinter so schliert, ist eine, ein Kunstwerk von ähm, Eva Schlegel. Ähm, Rainer Will, um es für die Kamera ein bisschen komplizierter zu machen, CEO vom Handelsverband, ähm, seit 2020 20 in diesem Jahr im Board of Directors e-commerce Europe ähm, und seit Jänner 2020 auch mit Advisory Report Leitbetriebe Austria.
1: Hallo.
2: Daneben ist Hanna Lux, die Gründerin der Vollpension, einem legendären Lokal mittlerweile in der Wiener Innenstadt oder fast in der Wiener Innenstadt, ähm, seit 2017 Young Global Shaper, ähm, einem Verein von, von, ich, von Davos dem World Economic Forum mit dem Ziel junge, engagierte Menschen zu unterstützen und im Vorstand von Social Entrepreneurship Netzwerk Sena. Und an ihrer Seite sitzt in unserer Mitte Markus Gieswein, wie der Name schon sagt, CEO der gleichnamigen Firma und vielleicht ähm, ein bisschen überraschend, aber ähm, was man nicht gleich ahnen würde, aber es ist so, einer der großen Digitalisierungsmenschen dieser ähm, Krise heuer, aber dazu kommen wir später. Ich darf jetzt die Frau Bundesminister mal in einer ersten Runde bitten, dass wir uns eine Art ähm, wie sagt man das, ähm, Standortbestimmung machen, wie es uns jetzt denn geht. Ähm, und ähm, Frau Bundesminister, nicht zu pessimistisch sein bitte, auch wenn die aktuellen Zahlen dazu vielleicht Anlass geben könnten. Und dann würde ich die Runde bitten, dass wir mal einfach kurz schildern, wie die einzelnen Betriebe, die Unternehmen so dastehen. Bitte, Frau Bundesminister. Ja, herzlichen Dank. Ich freue mich, dass ich heute
3: auf digitalen Wege dabei sein kann. Wo passt das besser als für die Ministerin? Also schön, dass das möglich ist, auch auf diesem Wege. Wir haben uns äh, vor ganz äh, nicht langer Zeit äh, eine Analyse gemacht, vor allem was die österreichischen KMU betrifft. Also die Sorge geht nicht so stark in Richtung Leitbetriebe, sondern sie geht äh, vor allem in Richtung österreichische KMUs. Und diese Analyse hat ganz klar gegeben, dass äh, schon einige Felder gibt, dass schon einige Felder wo es Aufrufbetrag gibt. Und zwar das, ist das Klassische im E-Commerce-Bereich. Das Zweite, aber auch in der Nutzung von social media -Marken und äh, dann noch natürlich auch das Thema äh, Nutzung von Cloud-Lösungen. Also wenn wir dann noch tiefer hineinschauen, sehen wir auch Branchenunterschiede ähm, und da gerade Branchen, wo halt der Mensch und die menschliche Beziehung im Mittelpunkt steht, wo diese Dienstleistung im Vordergrund steht, die hier stark zurückfallen. Das gilt ähm, sowohl für den Bereich der Gastronomie, und äh, aber auch fürs der für, für den handwerklichen Bereich. Was auch ein Thema ist, ist, dass wir sehen, dass eben die äh, kleineren Betriebe und dort vor allem die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in den kleineren Betrieben Herausforderungen haben ähm, und dass wir hier entsprechend ansetzen müssen, die diese auf dieser digitalen Reise mitzunehmen. Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in Großbetrieben haben durchschnittlich mehr Zugang zu digitalem Know-how und können sich das leichter ähm, aneignen als Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in kleinen Betrieben. Ähm, Österreich ist ein Land der Mittelständler. Wir haben über 98 Prozent Kleinstbetriebe und kleine Betriebe. Und äh, darum müssen wir genau hier ansetzen, äh, um diesen Boost, den uns die Corona-Krise eigentlich gegeben hat, aber also zu nutzen. Also aus meiner Sicht das. Der Anknüpfungspunkt, die digitalen Skills anzuheben. Die im, das kann nur im Schulterschluss gehen zwischen Wirtschaft und ähm, der Politik ähm, und äh, dafür braucht es zum Beispiel diese Plattform fit for internet die wir gegründet haben in diesem Schulterschluss und wo wir uns durcharbeiten äh, und möglichst allen Österreicherinnen und Österreichern Zugang zu einem digitalen Self-Check geben, wo stehe ich denn überhaupt und das zweites äh, auch zu Ausbildung die hier gratis zur Verfügung stehen. So, als ob ich in einem großen Unternehmen arbeiten würde, soll ich hier zu allen Themen Zugang haben. Das Thema Homeoffice hat uns gezeigt, wie wichtig das ist. Also Cybersicherheit ist dort großgeschrieben jetzt und das ist mal die Basis und die Grundausbildung, die alle Österreicherinnen und Österreicher haben sollen, genauso wie lesen, schreiben und rechnen, muss dieses digitale Know-how, für alle zur Verfügung stehen, egal welche soziale Schicht, genau, egal woher man kommt, ob man im Land ist, in der Stadt ist äh, oder wie alt man entsprechend auch ist.
2: Danke sehr. Ähm, Markus Gieswein, gehen wir gleich in die Praxis. Wie war das bei Ihnen, nachdem jeder weiß, wo er den Lockdown verbracht hat, ist vielleicht wichtiger, die Frage zu stellen, nicht wo warst du, sondern was hast du getan während des Lockdowns und ähm, ich glaube, da steht eine Online-Umsatzsteigerung von 400 Prozent in den zwei Monaten obwohl die Digitalisierung im Unternehmen schon früher begonnen hat. Was ist da passiert oder wie ist es passiert?
4: Genau, also um kurz die Historie aufzuzeigen. Wir haben 2017 begonnen, ein innovatives Produkt digital zu vermarkten und sind damit ganz andere Wege gegangen, wie, wie wir das vorgemacht haben. Und damit hat alles begonnen. Und ähm, speziell in der Corona-Krise war es dann so, äh, dass wir uns so stark weiterentwickelt haben, dass dieses Standbein inzwischen so groß geworden ist, dass wir autark von anderen Vertriebskanälen ähm, existieren können. Und äh, ich kann mich noch ganz genau erinnern äh, an die Situation, wie der Lockdown verkündet wurde und äh, ich war im Büro und mich als richtig in den Stuhl hineingedrückt. <lacht> Es war für mich eine ganz intensive, emotionale Phase, weil nicht klar war, was jetzt passieren wird, wie sich das auf unsere Produkte auswirken wird, inwieweit wir betroffen sein werden. Und es war auch eine Woche so, dass, ich würde mal sagen, ein Schock bei den Konsumenten da war. Wir haben gesehen, dass die Conversion Rates auf unserer Website um 20% gefallen sind. Das haben wir die letzten drei Jahre nie gesehen, die waren immer konstant hoch. Und das hat auch bei mir eine große Verunsicherung ausgelöst, denn wir stehen auf drei Standbeinen. Das erste ist, wir haben vier Shops in Österreich, stationäre Filialen, die waren geschlossen. Dann war es so, dass unsere Händler panikartig angerufen haben, um alles zu studieren, was möglich ist. Auch, so aus, auch dieses Einkommensquell ist weggefallen somit. Und nach einer Woche war aber dann klar, es ist, es ist noch ein weiterer Handelspartner, nämlich Amazon, hat die Bestellungen auch eingestellt. Und hat was Zweites ausgelöst, nämlich er hat nicht mehr für Schuhe geworben im Internet. Und das hat, die Klick, das hat dazu geführt, dass die Klickpreise gesenkt wurden und hat uns mehr Sichtbarkeit online gegeben. Und dadurch ist zu erklären, dass wir ein enormes Wachstum über diese Phase begonnen haben, über die normalen Wachstumszahlen hinaus. Und das hat uns unheimlich geholfen. Wir mussten damit die Produktion nicht auf Kurzarbeit setzen. Wir haben voll durchproduziert. Es ist alles weitergelaufen wie bisher mit allen Einschränkungen, die es gegeben hat. Summa summarum muss man sagen, sind wir jetzt wieder auf Wachstumskurs äh, und äh, uns hat äh, das Ganze letzten Endes zum Schluss geholfen, äh, dass unser Online-Shop noch besser geworden ist und äh, äh, zum Schluss muss man sagen, ist es für uns, äh, ein, ein, gibt es ein Happy End.
2: Ich darf das Herr Bern kurz noch hinterfragen. Die, die, die Tiroler Ministerin, glaube ich, freut sich auch über, über einen Leitbetrieb in ihm, im Bundesland. Sagen Sie ganz konkret, welches Produkt ist da am besten gegangen? Was?
4: Also, zwei Produkte, muss man sagen. Einerseits unsere traditionellen Hausschuhe, die waren sehr beliebt im Homeoffice. Und das zweite waren unsere Sneakhouse-Marino-Wolle. Die waren auch eben gefragt in der, in der Krise und das heißt letztens würde ich sagen Freizeitkleidung ähm, und Freizeitschuhe, äh, das ist nachher vor auch in der Krise ein großes Thema
2: mhm. gibt es da viele Konkurrenten die sich dann sich bei Ihnen gemeldet haben gefragt haben wie machen wir wie macht wie geht's
4: ähm, ja also ich sage mal Branchenkollegen und ähm, die, ich habe gerade letzte Woche mit ein paar gesprochen und äh, denen geht es nicht gut, die sind alle nicht digitalisiert im Vertrieb und ähm, da muss man sagen, es, aufgrund der Planungsunsicherheit bestellen Händler sehr wenig vor für die nächste Saison im nächsten Jahr und äh, diese Unsicherheiten führen dazu, dass einfach hier noch stark Kurzarbeit herrscht.
2: Mhm. Frau Lux, Sie sind gerade indirekt auch genannt worden. Sie sind jemand, der, der, der vom Zwischenmenschlichen, von der Kommunikation erlebt und das auch vorlebt und das damit arbeitet. Ich kann mir vorstellen, die Situation war für Sie alles andere als leicht. Und trotzdem haben Sie jetzt ein, ein innovatives Projekt offen in der Pipeline. In der
5: Pipeline. Ähm, ja, für uns war es, Natürlich nicht einfach als Gastrobetrieb. Also wir, wir haben gesagt, wir haben so den triple Checkbot, den Corona-Triple-Check-Bot äh, Gastrobetrieb, äh, wurde natürlich geschlossen. Ähm, die Hälfte unserer Mitarbeiterinnen sind Seniorinnen. Ähm, das ist ja unser quasi Social-Business-Konzept im Hintergrund, dass wir ähm, Seniorinnen und Senioren beschäftigen, die von Altersarmut betroffen sind bzw. alleinlebend sind ähm, und gehören damit zur Risikozielgruppe. Ähm, und wir haben außerdem gerade letztes Jahr erst den zweiten Standort aufgesperrt, Ende letztes Jahr. Ähm, was im ersten Bezirk, ähm, was jetzt natürlich auch nicht unbedingt ähm, ein sehr guter Zeitpunkt war, um, um äh, loszulegen. Um, für uns war es so, also ich kann das gut nachvollziehen, es hat dich in den Sessel hineingedrückt, ich bin fast umgefallen. <lacht> um, also es war echt ein Schock am Anfang und um, ich würde sagen, nach, der ersten, nach den ersten zwei, drei Tagen an, um Gottes Willen, was machen wir, die ersten Formulare, die dahergekommen sind und so weiter, am um Ausfüllen, um, haben wir dann gesagt, das, was wir immer konnten, war dreimal um die Ecke denken ähm, und haben dann äh, sogenannte Oma, Oma Innovation Labs ähm, online per Hangout gestartet ähm, und haben einfach einen Haufen kreative Köpfe eingeladen, die wir irgendwie kennen, aus der Kreativwirtschaft, ähm, aus dem digitalen Bereich, ähm, ähm, aus der Gastronomie, ähm, aus dem Sozialbereich, also ganz und unsere eigenen Seniorinnen und Mitarbeiterinnen ähm, und haben quasi überlegt, ähm, wie kommen wir da wieder raus, weil es war uns klar, das wird länger dauern, eben weil wir vor allem auch mit der Risikozielgruppe arbeiten. Und daraus ist dann auf der einen Seite ein Crowdfunding entstanden, das uns wirklich wir haben innerhalb von ja, wenigen Tagen über 150.000 Euro eingesammelt, was uns einfach die ersten ja, zwei Monate vor allem drüber gerettet haben, bis auch äh, die Kurzarbeitsbeihilfe und so weiter gekommen ist. Ähm, ohne dem Crowdfunding würde es uns wahrscheinlich so nicht mehr geben, ähm, weil einfach die Liquidität nicht da war. Ähm, und ähm, als zweites Projekt, konkretes Projekt, ist eben eine, ja, ein zweites Stand, Standbein der Vollpension entstanden. Wir haben uns überlegt, wie können wir unser Konzept, das Generationen-Miteinander, Alt- und jung im austausch ähm, Vorbeugung von Isolation von älteren Menschen, wie können wir das quasi aufs Internet ähm, transferieren, und digitalisieren. Ähm, und daraus ist ähm, eine ähm, digitale Backakademie entstanden, die Backakademie. <lacht> ähm, die wird diese Woche gelauncht. Da gibt es einen Online-Shop. Ähm, wir fangen jetzt an mit eben Tortenauslieferung, aber auch Backutensilien, die verkauft werden. Da haben wir uns mit größeren Partnerunternehmen auch zusammengetan. Ähm, es gibt äh, Videos, wo wir jetzt die letzten zwei Monate gedreht haben, ähm, in den O-Master-Classes, äh, wo unsere äh, Omas und Opas ihr Backwissen preisgeben, wir bauen gerade einen YouTube-Channel auf, also wir probieren quasi wirklich ähm, eine Wissenstransferplattform von älteren Menschen rund um das Thema Backen ähm, und Kochen quasi ähm, ja, online zu bringen. Das ist nicht ganz einfach, weil wir auch vorher gehört haben, es gibt einfach natürlich Zielgruppen, die noch nicht so digital denken. Das sind sicherlich auch die Älteren. Ich glaube nicht nur die Älteren, da tut man ihnen auch Unrecht. Es gibt ganz viele ältere Menschen, die, Menschen, die wahnsinnig fit sind. Aber das ist natürlich für uns eine, eine Herausforderung, dass man das Ganze auch irgendwie ja, für, für diese Zielgruppen zugänglich macht und, und daraus bringt.
2: Ihr ja, Optimismus ist am um, ansteckend, wenn Sie mir die Bemerkung erlauben. Herr Will, <lacht> ähm, wie, 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 wie steht es um den Handel in Österreich, ähm, wenn Sie es nach der Corona-Ampel ähm, sehen müssten? Grün bis Rot?
1: Da würde ich dann eher sehen, Orange ähm, und mit Aussicht ungewiss derzeit, wobei die Hoffnung, immer vorhanden ist und es einfach ein Klima der Zuversicht braucht. Wir natürlich auch froh sind, dass dank der Bundesministerin es auch im E-Commerce gerade für KMU Unterstützungsmöglichkeiten gibt. Vielleicht kurz einen Schritt zurück. Die Corona-Krise war aus unserer Sicht natürlich auch ein Erdbeben, weil wir einerseits, was den Lebensmittelhandel betrifft, die Versorgungsmeldungen an die Regierung weitergegeben haben, wie für Desinfektionsmittel und sonstige Dinge stehen noch zur Verfügung, wie für Fleisch- und Milchprodukte frische. Auf der anderen Seite haben wir gemerkt, dass 4.000 Personen dort benötigt werden, weil die Warenkörbe größer geworden sind und die Wiederholungen aber geringer gleichzeitig war es so, dass eben die Situation entstanden ist, dass der Non-Food-Handel eben Mitarbeiter gerne überlassen hätte, weil da war die Kurzarbeitssituation noch nicht geklärt. Da hat es ja dann auch den Ansatz mit der Ministerin gegeben, Händler helfen, Händler Unterstützung zu schaffen, temporär. Das heißt, es war auf allen Ebenen spannend, bis hin zur Soldateneinsatzplanung für die Logistikbereiche des Lebensmittelhandels. Relativ rasch hat sich für uns äh, ergeben, äh, dass in der Lockdown-Phase eine große Chance entsteht, weil der Österreicher, die Österreicherin äh, hat angegeben, ein Drittel weniger zu konsumieren und 14 Prozent haben sie auf lebensnotwendige Güter beschränkt. Aber äh, die Corona-Krise hat hervorgebracht, dass 85 Prozent der sogenannten Corona-Lockdown-Online-Shop-Neulinge zufrieden waren mit ihrem erstmaligen Online-Einkauf und ganze 70 Prozent, äh, also fast drei Viertel angeben, diesen Weg wiederholen zu wollen. Und das war für uns natürlich auch die Anleihe, dass man diesen diese Vorteile der Nähe zum Menschen auf der stationären Fläche nutzt und mit den digitalen Chancen verbindet. Und äh, es ist für uns sicherlich so gewesen, dass wir gesehen haben, 50 Prozent mehr Umsätze im Mobile-Commerce. Das sind einfach äh, krisenresiliente Vertriebskanäle, die man stärken muss strukturell. Äh, und daher haben wir dann auch mit E-Commerce Austria eine Plattform aufgebaut, wo über 4.500 Online-Shops sich registriert haben, um diesem Regionalpatriotismus auch ein Stück weit gerecht zu werden. Weil im Optimalfall ist es so, dass man es Händler realisieren kann, wenn das Produkt dafür passt. Äh, auf der anderen Seite ähm, Cross-Border europäisch verkaufen, aber dennoch regional den Kunden bedienen und da gibt es ja tolle Lösungsmöglichkeiten. Und als wir das alles aufgebaut haben, auch mit einer Schutzmaskenplattform, hat meine Frau irgendwann einmal gesagt, nach zwei, drei Wochen, du, wir haben ein Wäschegeschäft mit 100 verschiedenen Größen. Irgendwann äh, sollten wir jetzt auch mal über unser Geschäft reden, wenn es mit allen anderen Firmen fertig bist. Äh, und es war für mich aber hochinteressant auch zu sehen, wie dieser ganze staatliche Unterstützungsmechanismus gelaufen ist, am eigenen Leibe, wenn man so möchte. Und daher... Große Chancen, die sie ergeben haben. Die Corona-Krise hat definitiv einen digitalen Urknall ausgelöst und den muss man jetzt natürlich nutzen und da gibt es viele Chancen dazu
2: kurze Nachfrage und das eigene Unternehmen ist jetzt auch voll digitalisiert im, im, im Webshop zu haben, ja.
1: Wenn man für Frauen 100 verschiedene pH-Größen anbietet, kann man nicht alles digitalisieren, weil der Webshop würde zu großen Retouren führen. Vorsicht, aber, Eis, ja. Okay. ja. Aber ähm, es ist so, dass man enorm viel digitalisieren kann, indem man die Geschäftsflächen digital auflädt und damit die Kunden auch serviciert mit dem, was nach dem Lockdown kommen wird. Und daher, ja, wir freuen uns auf die Sondereinkaufstage, beginnend mit Woman Day bis hin zum Weihnachtsgeschäft, das hoffentlich vielen Händlern das Jahresergebnis rettet mit all den Instrumenten, die wir noch vorstellen heute.
2: Da kommen wir dann auch noch drauf zu sprechen. Christiane Antlager-Winters, die erste Zukunftswerkstätte, Sie, Sie verstehen sich jetzt auch als, als Trainer oder Google versteht sich auch als Trainer für KMUs und bieten das an. Wie, wie, wie war das eigentlich bei, bei Ihnen in der Zeit? Ich nehme an, da sieht man ja auch, da sieht man ja auch relativ viel was da gerade so auch politisch passiert und ist dann mehr in der Verantwortung als sonst.
0: Ja, also wir freuen uns sehr, dass wir heute sozusagen wirklich diese Google-Zukunftswerkstatt in Österreich launchen. Und wir sagen ja auch gemeinsam für Österreich, und ich glaube, das ist ganz wichtig, dass es wirklich... Äh, den gemeinsamen, den gemeinsamen Kraftakt braucht hier in Österreich wirklich E-Commerce äh, und die Chancen durch die D Digitalisierung, die jetzt in der Krise so stark hervorgekommen sind, zu nutzen. Ganz kurz ein Exkurs. Ja, wie die Krise gekommen ist, haben wir einfach versucht, äh, möglichst hilfreich zu sein für Österreich. Ja, wir haben die Google-Startseite sofort mit äh, direkt Informationen aus den Bundesministerien belegt, damit alle Österreicher sozusagen auch bei der Suche nach Informationen den Zugang zu den autorisierten Informationen haben. Wir haben das auch auf YouTube gemacht, wenn man ein Corona-Video gesucht hat, also irgendeinen Inhalt zum Thema Corona, ist immer sozusagen eine kleine Infobox erschienen, die auch direkt zum Sozialministerium auf die Webseite verlinkt hat oder aus die österreichgv.at, damit wirklich alle mit den Informationen versorgt sind. Und das zweite große, und das ist ja jetzt, wo auch die Google-Zukunftswerkstatt rundherum gebaut ist, sind genau diese digitalen Fähigkeiten. Wir arbeiten ja seit Jahren in Österreich mit österreichischen Unternehmen zusammen, um in der Digitalisierung hilfreich zu sein, mit Tools hier zu sein, mit Know-how hier zu sein. Und ich freue mich sehr, dass wir wirklich so eine äh, schönen, äh, schöne Runde hier zusammen haben, wo man so viele Aspekte sieht, äh, wie das jetzt auch in der Krise geholfen hat, Markus, wir beide sind ja schon lange im Austausch und wo man jetzt wirklich gesehen hat, ähm, was der Mehrwert einfach ist ja. und diese Zukunftswerkstatt soll dafür da sein, genau das zu ermöglichen. Einerseits den Zugang zu Know-how, zu Schulungen, die wir anbieten können, gemeinsam mit unseren Partnern. Rainer, ihr habt ja vom Handelsverband auch ein ganzes Set an Schulungen, die ihr ganz spezifisch für österreichische KMUs drauf habt und dass wir eben auch Inspiration geben. Ja, wo kann man denn anfangen? Also einen einfachen Zugang für diese Unternehmen, die vielleicht jetzt erst auch beginnen und das Dritte, und deshalb freut es mich ganz besonders, dass wir heute so da sind, ist, glaube ich, diese, dieses Aufzeigen, welche großartigen Beispiele es in Österreich gibt, welche Unternehmen es gibt und... Traditionelle Familienunternehmen, ich glaube, ihr seid in der dritten Generation, die wirklich diesen, diesen Shift gemacht haben, auf E-Commerce zu nutzen, neue Produkte äh, in den Markt äh, zu bringen über E-Commerce und auch noch sozusagen ihr Exportspektrum damit erweitert haben. Oder Hannah, ihr, die ihr wirklich diese Generationen zusammenbringt und ich finde das wirklich ähm, ganz besonders, dass für euch die Krise eigentlich der Schritt in die Digitalisierung und in sozusagen auch noch das in die Globalisierung jetzt auch ist, also quasi auch andere Länder noch mitzunehmen und Rainer, uns verbindet ja auch eine lange Zusammenarbeit mit Google und ich glaube, wenn wir da gut auch dem Ganzen eine Stimme geben, wie das gehen kann, wie man das angehen kann, dass das funktionieren kann, ist das ein ganz wichtiger Hebel auch, um in Österreich die Chancen der Digitalisierung zu nutzen und von dem her hoffe ich, dass wir noch viele weitere Partner äh, gewinnen äh, und, äh, und auch äh, hier gemeinsam ähm, im Austausch auch mit der Frau Bundesminister. Und Sie haben genau diese, diese Hebel eigentlich am Anfang gesagt, dass wir wirklich es schaffen in Österreich, diese digitalen Fähigkeiten und digital, dieses digitale Know-how im Bereich E-Commerce, im Bereich wie verwende ich Social-Media-Marketing und Digitalisierung, dass wir hier auch helfen können und das nutzbar machen können gemeinsam. Mhm.
2: Frau Bundesminister, ich könnte mir vorstellen, dass in Ihrer, in ihrer Seele zwei, zwei, zwei oder in Ihrem im Körper zwei Seelen sind. Das eine ist die Wirtschaftsministerin, die, die entsetzt und, 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 und furchtbar berührt ist von dieser katastrophalen Stimmung oder von den, von, den, von den Zahlen die Digitalisierungsministerin äh, mit, einem, mit, einem, mit einer leichten, kleineren Freude, ähm, dass da endlich was passiert, dass dieser Schub, von dem wir da jetzt gesprochen haben, wirklich, wirklich, wirklich passiert und dass da wirklich was vorangeht. Ähm, und dann würde ich Sie da noch fragen, was, was, was kann man eigentlich tun, ähm, diese sonderbare Stimmung während, der, während diesen ersten zwei Corona-Monaten, dass Leute plötzlich gesagt haben, na, ich kaufe nur noch das Notwendigste zum Leben, wie kann man das durchbrechen und irgendwie wieder Freude, Lust, wie auch immer am Konsum machen, weil den brauchen ja. wir.
3: Ja. Ja, es ist im Moment die schwierigste Situation, die wir seit dem Zweiten Weltkrieg erleben. Man sieht es an den generellen Zahlen, was das Schrumpfen der Wirtschaft in Österreich betrifft eine Wirtschaft, die ja gesund war, bevor das Coronavirus da begonnen hat und eine Weltwirtschaft, die grundsätzlich gesund war. Also sind ja fast alle Länder gewachsen mit unterschiedlicher Intensität und grundsätzlich hatten wir ja kein Thema, bevor wir in diese gesundheitliche Krise uns hinein begeben haben oder dort hineingekommen sind. Und man hat an den Beispielen sehr gut gesehen, dass diese Digitalisierung eigentlich wie ein Impfstoff für die Wirtschaft wirken kann. Sie kann helfen und sie kann unterstützen, resilienter zu sein. Gieswein zum Beispiel ist mir selber persönlich sehr stark aufgefallen auf den verschiedensten Kanälen, um die unterschiedlichen Social Media jetzt nicht zu nennen, aber ist mir bewusst auch aufgefallen, wie intensiv dort das Unternehmen aufgetreten. Ist. Und wir sehen ganz, ganz klar, dass äh, Unternehmen, die eben stark digitalisiert sind, dass die resilienter sind, dass die äh, ganz, ganz klar besser durch diese Krise durchkommen und dass es äh, auch ganz wesentlich ist, äh, dass die äh, auch im Wachstum viel stärker sind. Das heißt, die hochdigitalisierten Unternehmen haben ein doppelt so hohes Wachstum wie Nachzügler und die, digitale, die Digitalbranchen, aber eben nicht nur die digitalen, sondern auch der Handel und die Handwerker schaffen ca. 20.000 neue Arbeitsplätze pro Jahr durch Digitalisierung. Also es ist eine ganz schwierige Situation, aber die Digitalisierung ist quasi der Lichtblick, ist die Lösung und zwar nicht alte Geschäftsmodelle vollkommen zu ersetzen, sondern diesen hybriden Ansatz zu fahren, beides möglich zu machen und dadurch einfach krisenfester zu werden zugänglich zu sein für die Kunden, die Kundennähe zu schaffen, genauso wie ich jetzt hier teilnehmen kann, dass man in Kontakt mit Kunden bleibt und dass eben, man hat es gesehen, auch die Kreativität es ermöglicht, ganz neue Dinge und ganz neue Wege zu gehen. Also ich habe jetzt gesehen, dass Geschäftsmodelle entstanden sind, die es vorher nicht gab und wir alles tun, um dieses Thema E-Commerce, das betrifft vor allem den Handel, stark zu unterstützen in den nächsten Monaten äh, mit Förderungen, um wirklich diesen Anschub zu geben, dass hier dieser Schritt gewagt wird, aber auch mit Gesamtkonzepten, dass wir ähm, dort eigentlich für Österreich viel schneller äh, vorankommen, als wir es jetzt sind. Das sind so genau diese zwei Herzen in meiner Brust, das ist eine diese dieses, diese generelle Situation und gleichzeitig aber dieser Lichtblick, den doch die Digitalisierung äh, bietet und wo viele Unternehmen jetzt auch sagen, das ist eine Chance und äh, die wollen wir auch gemeinsam nutzen.
2: Mhm, danke sehr. Ich habe vorher Seelen in der Brust gesagt. Das ist auch ein interessanter Freudscher. Ähm, Herr Will, gibt es sowas wie krisenresiliente Vertriebskanäle? Sind das die Social Media? Was ist das? Oder was war das? Oder was leben wir da gerade?
1: Also definitiv ist der E-Commerce aus unserer Sicht ein krisenresilienterer Vertriebskanal als alles, was sich stationär auf den Geschäftsflächen abspielt, einfach aus der Erfahrung heraus. Man darf natürlich nur nicht vergessen, dass das Geld auf der Straße liegt und auch die Supply Chain hin zu jedem Lager und zu jedem Konsumenten. Das heißt, es steigen natürlich die Paketanzahlen, die teilretten Sendungen und die Retouren und man hat natürlich auch in der Corona Krise teilweise schon Richtung Süden da und dort ein paar hochrelevante Entscheidungen gebraucht, dass die Warenströme am Laufen bleiben. So ist es sicherlich sehr sehr wichtig, dass die dass also die Kurier- und Paketdienstleister sich auch für den Herbst, für den Winter jetzt rüsten, weil davon auszugehen ist, dass das schon überdurchschnittlich starke Geschäft im Onlinehandel jetzt noch einmal verstärkte Kapazitäten braucht aufgrund dieses eingeschlagenen Pfades äh, durch Corona und äh, ich kann unterstreichen, was die Ministerin gesagt hat, wir brauchen jeden Schritt für diese 13.000 Webshops, äh, um eben zum einen dieses Fair Play zu haben, regulativ, das heißt der Händler muss online flexibler werden äh, und die Chancen nutzen und der Regulator muss stationär flexibler werden, um die Chancen zu nutzen. Äh, ein Beispiel, wenn ich Öffnungszeiten habe und Pönale bekomme von einem Shoppingcenter, äh, wenn ich zusperre, dann ist es schwierig, wenn ich genau mit den Personen aufrechterhalten muss, äh, die, die Öffnungszeiten, äh, aber keine Konsumenten bei mir vorbeikommen. Gleichzeitig gibt es Diskussionen in alle Richtungen und da muss man sicher Spuren neu denken. Gleichzeitig muss man auch schauen, wie der digitale Wettbewerb global sich gestaltet, aber ein krisenresilienter Vertriebskanal ist definitiv der E-Commerce. Es sind über 70 Prozent aller stationären Umsätze digital beeinflusst. Es ist so entscheidend, dass man hier diese Zukunftswerkstatt als KMU nutzt, dass man die Förderungen abholt. Der Handelsverband betreibt schon vom Beginn des Distanzhandels seit 20 Jahren ein Gütezeichen, das natürlich mit dem Trustmark Austria stets weiterentwickelt wurde. Es ist nämlich entscheidend, dass der Kunde auch versteht, wem er online trauen kann, wenn er nicht im Geschäft die Haptik, die Materialien spüren kann und Daher ist es ganz, ganz wichtig, dass man hier diese äh, Gütezeichen unterstützt, dass es keinen Gemüsegarten gibt, sondern dass der Kunde eine einheitliche Wahrnehmung hat. Äh, und mit unserem KMU Retail bieten wir eben auch abseits der digitalen Chancen äh, rechtlich-juristische Begleitungen für die Unternehmen an, äh, damit sie einfach das Ganze auch korrekt abwickeln. Und den Weg werden wir weiterhin unterstützen. Und wir freuen uns natürlich über die Unterstützung von der staatlichen Seite, wenn es hier einfach noch mehr einen Turbo-Boost gibt, weil eben die Top 100 Unternehmen im E-Commerce ja, eigentlich 90 Prozent der E-Commerce-Umsätze auf sich vereinen. Und dahinter ist man sonst mit dem Webshop nur ein Sandkorn im All, wenn man die digitalen Möglichkeiten nicht nutzt, vom Kunden gefunden zu werden.
2: Hm. Frau Lux, was wird denn bleiben von dieser Krise an Verhaltensmustern oder was an anderen an, 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 an Konsumverhalten?
5: Nein, ich habe jetzt, ähm, ich ha, ich hab jetzt gerade nachgedacht, während, während ihr hier so gesprochen habt. Ähm, ich finde es ja an sich schon sehr witzig, dass ich zu diesem Thema ähm, auf einem Panel sitze. Weil ich also Menschen, die mich kennen, äh, äh, würden mich als alles andere als Digitalisierungsexpertin sehen. Ähm, bei mir muss es menscheln und da muss es irgendwie zur Verbindung kommen zwischen, zwischen echten Menschen im echten Leben. Ähm, deswegen sitzt
2: man auch gemeinsam. Deswegen
5: sitzen wir wahrscheinlich auch gemeinsam hier, ja. Ähm, also ich glaube, es kann sicherlich nicht alles digital werden. Und dieses menschliche Miteinander ist äh, meiner Meinung nach jetzt wichtiger denn je, aber ich, ich, ja, am Ende des Tages, glaube ich, geht es eh um die Resilienz. Also ich glaube, wir müssen uns einfach breiter aufstellen und, und ja, gemeinsam auch arbeiten. Das, was ich auch, auch so eine Reflexion, die ich gerade hatte während dem Reden, unser Digitalisierungsschritt Wär sicher, hätte sicherlich nicht funktioniert, hoffen mal, er funktioniert, klopf, klopf, ähm, <lacht> ähm, wenn wir nicht ähm, so viele unterschiedliche Perspektiven zusammengebracht hätten. Ja? Also ich glaube, das ist auch was, wo wir in der Krise lernen können und was ich gerne hätte, dass wir mitnehmen, dass wir alle miteinander mehr zusammenarbeiten ähm, und dass man einfach die ähm, ja, die, ähm, die positiven Aspekte aus jedem Bereich quasi zusammenführt und gemeinsam was Neues startet. Also, ich glaube, das ist auch was, was, ähm, was wir als was Positives aus dieser Krise herausnehmen können.
2: Mhm. Herr Giesbein, ähm, Ihre Produkte waren ja, wären ja noch vor zehn Jahren die klassischen Produkte gewesen bei denen jeder Mensch gesagt hätte, also das geht digital nun wirklich nicht. Das kann, das kann man schwer vertreiben, das muss man sehen, fühlen, anprobieren. Dann haben einzelne, vor allem deutsche Große, dann gezeigt, dass das sehr wohl geht, indem man nämlich den Kunden die Möglichkeit gibt, es auf den ersten Blick schon zu retournieren. Wie, wie, wie haben Sie sich mit dem Thema, weil ich nehme an, ist ein bisschen Herzblut bei Ihren Produkten dabei, dabei getan?
4: Ja, bei uns war der Weg eigentlich so, dass wir ähm, den ersten Webshop schon 2005 gelauncht haben. Also wir waren sehr früh dran. Okay, ja. das ist ich vor
2: 20 Jahren, hat man sich das nicht vorstellen können. <lacht>
4: <lacht> und, äh, und damals war es so, das war damals ähm, ein, ein kleines Projekt. Und äh, für uns war immer dominierend das Geschäft mit dem Handel. Und äh, dann hat's aber, sind neue Firmen aufgekommen, wie Amazon, wie, wie Zalando. Und die haben dann gezeigt, wie es geht und wie man sich auf den, auf den Kunden orientiert. Und bei uns hat es vor allem dazu geführt, dass wir unsere ganzen Prozesse im Haus hinterfragt haben, weil so viele Denkweisen mit den traditionellen Geschäftsmodellen verbunden sind, die den E-Commerce hindern. Das heißt, man muss wirklich alles über Bord werfen und komplett umdenken, neu denken, um dem Konsumenten das beste Erlebnis zu bieten. Und erst wenn man diese psychische Stufe geschafft hat als Unternehmer, dann kann man in den E-Commerce-Markt richtig durchstarten. Denn dann wird vieles hinterfragt, als wird es, es gibt dann keine Grenzen mehr. Ich habe es auch in der Covid-Krise so empfunden, dass jetzt alles möglich ist und dass Gesetze aufgehoben sind. Und ein ähnliches Erlebnis ist, wenn du E-Commerce startest und wenn es wirklich durch die Decke geht, dann, dann ist das eine, eine sehr ähnliche Empfindung. <lacht> und man muss da ganz neue Wege beschreiten, um in den E-Commerce-Markt einzusteigen. Und zwar? Also das Erste ist einmal, man, braucht, man muss sich um Dinge kümmern wie, das ist mal der Webshop. Wie kann ich einen guten Webshop bauen? Das Zweite ist, ich brauche die Mitarbeiter dazu. Weil wir gestartet sind, also wenn wir 2017 richtig durchgestartet sind, da war sehr wenig Wissen da. Das heißt, da kannst du das doch, als Autodidakt kannst du das erarbeiten, aber es gibt da draußen Profis, die können dir helfen. Dann ist wichtig Logistik, also das hat sich auch in der Krise gezeigt, war ein Riesenproblem. Unsere Infrastruktur generell in Deutschland und Österreich ist, war noch nicht reif für die Menge, für die Flut an Paketen, die da geliefert wurde. Aber wichtig sind eben diese returnprozesse weil gerade im Bereich Schulbekleidung muss man die Retourenprozesse im Griff haben, damit der Kunde auch schnell wieder sein Geld zurückbekommt. Und man muss eben ein Einkaufserlebnis gestalten, das sehr ähnlich ist zu dem, wie es im Handel vorfindet. Oder sagen wir sehr, sehr nahe daran, ja. was ja auch was Positives ist. Und ähm, dann braucht es auch Customer Support. Also wir bieten auch jede Menge Service. Und äh, da kann man sehr viel digitalisieren, automatisieren. Und erst wenn du diese Prozesse automatisiert kannst du wirklich wachsen. Man kann sehr schnell einen, einen Webshop, Webshop starten, erste Verkäufe machen. Mhm. Aber um das Ganze wirklich, äh, um mit der Flut an, an Kunden umzugehen, musst du sehr viel Prozesse automatisieren. Und da braucht sehr viel Power in der IT und Personen, die programmieren können. Das ist äh, leider auch etwas,
2: was man braucht. Christiane, ähm, was wird bleiben? Was wird, was wird, wird von, oder, oder, oder was wird wieder vergehen? Weil ich bin bei Vorlux, wenn es darum geht, um, eine, eine, also eine analoge Kreativsitzung kann wahrscheinlich nicht ersetzen. Ähm, Sicher kein digitaler Weg, aber was bleibt?
0: Ja, ich glaube, was bleibt ist schon die, diese Sichtbarkeit, ähm, wo Technologie hilfreich sein kann. Und ich glaube, Technologie ist absolut nicht dafür gedacht, wenn man es jetzt so breit den Begriff wählt, um... Ähm, um zu sagen, das kann alles ersetzen oder wir brauchen uns jetzt eh nicht mehr sehen, so großartig es ist oder Frau Bundesminister, dass Sie jetzt von zu Hause äh, arbeiten können während dieser äh, Situation, aber natürlich wollen wir, wir sind Menschen und wir brauchen die menschliche Interaktion und da gibt es manche Prozesse wie kreative Prozesse, wo das wahrscheinlich auch unumgänglich ist. Aber ich glaube, das was bleibt, ist, dass wir jetzt in dieser sehr kurzen Zeit gesehen haben, zu, mit so einem hohen Impact, was möglich ist und wo die Möglichkeiten liegen, dass das wirklich so jetzt hier liegt vor uns und damit kann man wirklich arbeiten. Und das ist, glaube ich, diese, diese wirklich extrem starke Beschleunigung in dieser ganz kurzen Zeit. Und aus dem heraus, glaube ich, entsteht etwas Nachhaltiges, nämlich, dass man überhaupt mal hinterfragt, und Rainer, mir hat das gut gefallen, wie du das vorgesagt hast, aus eurem eigenen Unternehmen in der Familie, ja, vielleicht sollte ich doch auch mal drüber nachdenken, was mir das bringen könnte. Ich glaube, es gibt viele Unternehmen, äh, Branchen oder einzelne KMUs, die sagen oder die gesagt haben: Na, das brauche ich nicht. Also, mein Unternehmen funktioniert eh wunderbar, so wie es ist, was ja vor der Krise, glaube ich, auch möglich war. Und jetzt ist. Ähm entsteht mehr Fantasie, wo die Möglichkeiten für jeden Einzelnen liegen. Und das, glaube ich, ist eine nachhaltige Entwicklung. Es geht nicht darum, dass alles digital wird. Ich glaube, das ist, ist vollkommen klar. Und es gibt ja diesen Begriff Omnichannel, wo wir mit dem Handelsverband auch ganz viel zusammengearbeitet haben, was ja auch euer, euer tägliches Geschäftsmodell ist, Markus. Und das ist ganz wichtig. Also wo, ist die, wo sind die Schnittstellen? Wie wirkt das gemeinsam am besten zusammen? Und wie wird es dann im Ganzen gesehen resilienter? Und hier wirklich über die Chancen von Österreich nachzudenken. Und ich möchte noch ein Beispiel einbringend ergänzen zu dem, was wir heute schon gehört haben. Und das ist ein oberösterreichisches Beispiel, also aus meiner Heimat sozusagen. Der Biohof Achleitner war ja ähm, vor, glaube ich, 30 Jahren einer der Pioniere, die diese Biokistel erfunden haben. Im Wiener Raum ist das ja Adama und, und in Oberösterreich eben Achleitner. Und das ist etwas sehr Menschliches. Ne? Die bauen ihr Gemüse am Feld an, machen die Kistel mit dem frischen, gesunden Gemüse, was ein riesiger Schritt damals war, dass mehr Menschen Zugang sozusagen zu wirklich dem ganz frischen, gesunden Gemüse haben, auch die, die nicht so leicht eben das sich besorgen können. Und die haben vor fünf Jahren einen Webshop eingeführt, was für deren Unternehmensgröße, ich glaube es sind um die 100 Mitarbeiter, und Markus, du wirst das bestätigen, du hast das ja vorher gesagt, erstens vom Know-how her und, und auch von der Investition her nicht äh, etwas ganz Einfaches ist und auch nicht ein einfacher Schritt. Jetzt sagt man ja gut, ein Biohof der Webshop ist vielleicht auch nicht das, woran man als erstes denkt. Und das hat denen ermöglicht, schon vor der Krise, erstens ihr Produktsortiment zu erweitern. Die Leute bestellen jetzt nicht nur mehr das Bio-Kistel, sondern vielleicht auch noch einen Essig oder irgendwelche Fertigspeisen oder andere Dinge, die einfach gut dazu passen. Das Zweite ist, die können das viel besser personalisieren. Also wenn im Sommer oder Spätsommer oder jetzt alle selber Gemüse zu Hause im Garten haben und nur mehr einen Teil vom Kistel brauchen, haben die nicht vorher angerufen und gesagt, oh, ich bräuchte jetzt aber bitte keine Tomaten. Aber jetzt können, kann das jeder über die App machen im Webshop. Und das Dritte ist natürlich jetzt in der Krise. Also wenn wir an die ersten Wochen denken, die werden nie hätten die, die die Nachfrage nach ihren Produkten ohne diesen Webshop gar nicht äh, handeln können. Das heißt, es hat ihnen genau diese Resilienz gegeben. Und ich mag dieses Beispiel auch sehr gerne, weil es zeigt einfach, das sind österreichische Familienbetriebe. Und es geht wirklich darum nachzudenken, wo kann ich mich breiter aufstellen, wo entsteht wirklich ein Mehrwert für meine Kunden, für meine Konsumenten und äh, hilft mir sozusagen im Wachstum und in der Weiterentwicklung. Und das hoffe ich, dass etwas ist, was, wo wir jetzt wirklich eine Bewegung reinbringen können. Und ich würde mich auch sehr freuen, wenn die Google Zukunftswerkstatt hier auch einen, einen Anteil bringen kann äh, und wir gemeinsam sozusagen hier wirklich ähm, hilfreich da sein können, das Know-how wirklich fördern können, den Zugang zu Informationen erleichtern können, damit wir sozusagen hier als Österreich uns in den nächsten Jahren gut weiterentwickeln können. Mhm.
2: Frau Lux, wie war das eigentlich bei Ihnen? Sie haben ja Kontakt zu den, zu den, zu, zu den ähm, ähm, arbeitswütigen Senioren. Ähm, wie, 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 wie sind die mit dem ganzen Thema Digitalisierung gegangen? Haben Sie da irgendwie den Eindruck ge äh, gewonnen, dass da, dass da auch da mehr passiert und äh, da viel stärker eingekauft wird und geshoppt wird?
5: Das Shoppen, glaube ich, tatsächlich mit den Leuten, mit denen wir arbeiten, ist das gerade nicht das Thema, weil da geht's. es, ähm, das sind vorwiegend Mindestpensionisten und da ist jetzt nicht groß, wir gehen jetzt online shoppen, sondern wir schauen, dass wir irgendwie unser Leben so bestreiten, dass am Monatsende einfach noch ähm, irgendwie auch noch genug da ist, um nochmal einkaufen zu gehen. Also ich glaube, das ist jetzt nicht von der Perspektive her nicht äh, die richtige Zielgruppe dafür, aber... Ähm, ich bin wahnsinnig stolz, wie wir in Verbindung geblieben sind ja, über einfach äh, digitale Methoden. Also wir haben wöchentliche Corona-Check-Ins gehabt, wo wir einfach per ähm, ja, Hangout alle zusammengekommen sind und einfach uns ausgetauscht haben. Und ähm, gerade in der Zeit, wo es einfach auch äh, psychisch den Leuten nicht gut gegangen ist oder teilweise immer noch nicht gut geht, ähm, ist war das einfach ja, der einzige Weg, um irgendwie in Kontakt zu bleiben und war wahnsinnig hilfreich. Aber ich glaube, äh, zum Thema Online-Shopping sind wahrscheinlich unsere Seniorinnen ähm, jetzt nicht die, nicht die richtige Zielgruppe? Mm -hmm, mm -hmm. Genau. Frau
2: Bundesminister, wenn, man, wenn, man eine, wenn wir jetzt eine, eine Runde drehen würden, was, was, was brauchen wir, damit wir wieder raufkommen oder was brauchen wir, damit wir auch Digitalisierungs- gemäß weiterkommen. Was würden Sie sich eigentlich, weil das das, das von Ihnen alle Förderungen wollen und Unterstützung, das äh, ist, liegt in der Natur der Dinge. Aber was brauchen Sie eigentlich? Und jetzt die Medien lassen wir mal außen vor bitte. Was würden Sie eigentlich brauchen oder Unterstützung? Wo was würden Sie sich mehr wünschen in der Wirtschaft bei den Unternehmen, bei einem Unternehmen wie Google, bei bei, bei, bei einem, einem einem Handelsverband, der auf seine Mitglieder einwirken kann?
3: Mhm. Ja. ja. Das, was hier angesprochen worden ist und was sich ganz klar gezeigt hat, ist dieser Schulterschluss. Also weg ein bisschen von dem Klein-Klein und dem eigenen Schrebergarten und dem, was man selbst entwickelt hat. Das ist für mich ein wichtiger Punkt und da möchte ich auch Google zum Beispiel einladen, mitzumachen bei der Plattform äh, fit for internet und das, was auch jetzt hier entwickelt wird, dort auch stark einzubringen. Und hier haben wir verschiedene Themenbereiche. Der einen Themenbereich ist der der digitalen Skills diese digitalen Skills aufzubauen und da arbeiten ja ganz viele Unternehmen schon mit. Und meine Vision ist hier, eben eine Plattform zu haben, wo jeder Mitarbeiter aus jedem Kleinstbetrieb, aus jeder Organisation draufgehen kann und dieselben Ausbildungsmöglichkeiten äh, ohne Kosten und ohne Barrierenzugang, äh, ohne Barrieren als Zugang äh, bekommen kann. Das ist die eine Vision und da lade ich alle ein, eben mitzuarbeiten. Äh, die Plattform Fit4Internet steht da allen entsprechend offen. Das zweite ist sicherlich in dem Bereich des Handels. Wir werden hier einen nächsten Schritt brauchen, um Österreich im Thema E-Commerce voranzubringen. Denn hätten die bisherigen Maßnahmen zu 100 Prozent funktioniert, dann würden wir jetzt nicht dort stehen, wo wir stehen. Das heißt, wir haben einen hohen Aufholbedarf. Das zeigt sowohl der DESI-Index als auch alle anderen Themenbereiche. Auch dort meine Einladungen, alle mitzumachen dass wir uns diesen Themenbereich annehmen. Und der dritte ist aus meiner Sicht ganz klar, der ist heute etwas weniger besprochen worden, die digitale Produktion, Smart Factoring, die Möglichkeit, so nahe es möglich am Kunden zu produzieren. Die Technologien dafür haben wir, Edge Computing, 5G, dort werden wir Vorreiter sein, wir haben das Thema Robotics, Virtual Reality, also wir haben ganz viele Bausteine und hier dann nah am Kunden zu produzieren. Das wird nämlich dann zwei Themen, große Themenbereiche lösen. Erstens unser CO2-Problem, das wir primär haben durch massenhafte Transporte und Produktionen, dass also die Wertschöpfungsketten sich aufgeteilt haben sehr stark. Also ein Ziel muss sein, wieder mehr zu produzieren in Europa und in Österreich und zwar kleinteilig durch Edge Computing, durch künstliche Intelligenz, durch Robotics und zweitens damit Arbeitsplätze zu schaffen. Denn genau das passiert ja. Also ein Beispiel, ein ganz konkretes kann ich geben, sind gerade ausgezeichnet worden auch, ist der Speckhandel. Wer hätte jemals gedacht, dass sich das digitalste Speckwerk der Welt das innovativste in den Bergen von Tirol finden kann und jeder hat immer geglaubt, das funktioniert nicht so richtig, aber mit Hilfe des Fraunhofer-Institutes ähm, hat äh, das Unternehmen äh, den gesamten Prozess überarbeitet ähm, und voll digitalisiert und äh, mitten in den Bergen Tirols neue Arbeitsplätze geschaffen. Das heißt, ähm, da diese Chance zu nutzen, diese drei Themenfelder sehe ich ganz stark. Den Handel, das haben wir heute ganz intensiv behandelt, dann dieses Smart Factoring, in Europa und Österreich zu produzieren wieder und damit Arbeitsplätze hier auch zu halten und entsprechend weiterzuentwickeln. braucht es ganz viel Innovation, ganz viel Forschung dafür, neue Ideen und ganz viel Mensch, die diese Ideen auch umsetzen. Und eben der andere Bereich ist eben der der digitalen Kompetenzen, vom digitalen Lehrberuf, E-Commerce fliegt als Lehrberuf zum Beispiel. Ja, ist ganz ein toller Lehrberuf, der intensiv angenommen wurde, bis hin zu einer digitalen Universität. Was mich auch freut, ist, dass bei diesem Recovery-Plan für Europa ein Minimum von 20 Prozent der Ausgaben pro Land für digitale Projekte festgelegt worden ist. Das heißt, das Thema Nachhaltigkeit und Digitalisierung doch auf gleicher Ebene. Denn es kann uns die Digitalisierung helfen, diese großen Probleme der Menschheit zu lösen. Das schafft aus meiner Sicht, schafft man nur mit Innovation, mit diesem neuen Denken und nicht indem wir Dinge gleich tun, wie wir sie in der Vergangenheit eben gemacht haben.
2: Mhm. Herr Will, Herr Giesmann, danke sehr. Herr Will, Herr Giesmann, ich würde mal interessieren, wie, wie das eigentlich das Verhältnis ist zwischen dem regionalen Verkauf und dem internationalen Verkauf und ob Sie da, also ganz konkret, wie das bei Ihnen war oder bei Ihnen ist und was Sie da sehen als, als Marktperspektive für Österreich. Mein Eindruck wäre gewesen, dass es bis auf einzige, einzelne Superstars und Nischenplayer im Digitalen noch immer eher, eher regional verläuft und gar nicht so sehr international. Aber ich täusche mich da auch.
1: Ich kann nur unterstreichen Das hat verschiedenste Gründe. Zum einen ist es so, dass natürlich Europa sehr heterogen ist. Das heißt, wir reden immer von einem digitalen Binnenmarkt, aber wenn man sich die Regularien anschaut, sind wir da noch weit weg davon. Wir haben beispielsweise sieben verschiedene Gewährleistungsdauern in Europa und fünf verschiedene Modi, wie man ein Produkt als Konsument wieder zu welchem Zeitpunkt zurücksenden kann. Das ist natürlich ein Superkauf für KMU. Das andere sind unterschiedliche Steuersysteme, Mehrwertsteuersätze. Wir haben zum Beispiel jetzt strukturell das Thema, dass Deutschland die Mehrwertsteuer auf 16 Prozent von 19 gesenkt hat. Das hat dazu geführt, dass viele österreichische KMU, jetzt äh, die Steuer in Deutschland abführen, weil da gibt es bis 100.000 Euro äh, Grenze, äh, die Option, dass man es dem deutschen Finanzminister gibt oder dem österreichischen. Davor hat man das eine Prozent zwischen 20 und 19 Prozent Mehrwertsteuer einfach über das Produkt irgendwie abgebildet. Jetzt sind es vier Prozent und jetzt ist es einfach nicht mehr möglich. Das heißt, äh, im Prinzip braucht es einfach einheitlichere Rahmenbedingungen auf europäischer Ebene. Dann gibt es nicht die Sprachbarriere, da ist Deutschland natürlich der Markt Nummer eins. Aber letztendlich sind es auch die Menschen, und äh, ich habe vor kurzem auch mit einem der Superstars in Österreich gesprochen, der jetzt von einem großen Drogeriekonzern auch äh, teilweise übernommen worden ist. Der hat sich Spezialnischen ausgewählt und hat jetzt mittlerweile einen Umsatz von 100 Millionen äh, und der hat immer gesagt, es sind die Menschen, die eine jeweilige Kategorie treiben, weil dann passt es mit dem Performance-Marketing mit all den Punkten und äh, deswegen ist es so wichtig, auch was das Cross-Border-Commerce-Thema betrifft, dass man eine Wiedererkennung hat äh, und ich bin ja auch im Board of Directors von E-Commerce Europe auch hier haben wir einen Merger geschafft, weil einfach das Gemeinsame wichtig ist für Europa. Und das Gütezeichen, das es gibt, das Trustmark Austria berechtigt kostenfrei, dass man ein europäisches Gütezeichen, European E-Commerce Trustmark trägt. Damit erkennt es der Konsument nun in 26 Ländern. Und das ist so wichtig für diesen Cross-Border-Commerce. Daher braucht es da noch mehr an Kapazität. Insgesamt ist es einfach schwierig für einen kleinen Unternehmer, einfach diese Barrieren zu überwinden. Auch wenn sie keine Tarifären sind, sie sind regulativ vorhanden und wenn man es ernsthaft diskutieren muss, äh, dann muss man sagen, das gehört auch aufgelöst, äh, weil dann kann man auch äh, all die positiven Dinge davon ziehen und ich sage, Schritt eins für jeden, lassen Sie uns gemeinsam eine Digitalisierungswelle starten mit durch Corona befeuert. Das ist das Positive, das man daraus ziehen kann. Und dann gibt es für mich für 40.000 Unternehmen in Österreich im Handel keins mehr, das nicht bei Google My Business äh, die Öffnungszeiten hinterlegt. Das ist die Basis, dass der Konsument findet. Schritt zwei ist, wenn ich nicht die Produkte abbilden kann, äh, dass ich schaue, ob am Marktplatz funktioniert, mein Produkt überhaupt online überlebt. Und dann mache ich sofort den Webshop, weil das ein komplexes IT- und Prozessprojekt und gehe diese ganzen Schritte weiter. Ein letzter Satz, Skills. Der Handelsverband hat vor fünf Jahren diese E-Commerce-Lehre gefordert und wir danken der Wirtschaftsministerin sehr, dass es in die Umsetzung gelangt ist. Es ist so, dass wir aber hier auch hinter Deutschland doch eine Zeit lang her waren. Jetzt ist es so, dass wir empfehlen würden, einen Missing Link zu schließen, nämlich einen E-Commerce-Fachwirt. Warum? Weil es soll ja die Chance bestehen, dass jemand der Berufspraxis im E-Commerce einbringt, diesen Lehrabschluss hat, eben auch ein Bachelor-Äquivalent erhält, um dann vielleicht in eine Master-Spezialisierung gehen zu können. Das wäre für uns Zukunft, Zukunftswerkstatt und ein nächster Schritt. Da werden wir in Europa dann vom Bildungsbereich auch voran, neben all den tollen Initiativen, die es schon gibt. Da werden wir gerne auch jetzt in Gespräche einsteigen, weil das ja großer Mitgliederwunsch ist. Das ist auch heute aus einer Befragung herausgekommen. Das heißt, es braucht auch die Skills, damit man die Toolkits von Retail, KMU-Retail und der Zukunftswerkstatt von Google, die kostenfrei sind, nutzen kann, aber auch dann sinnvoll anwenden kann.
2: Herr Gieswer, erstens, also wo, sind, wo sind Ihre Käufer, Käufer-User? Sitzen, ah. sitzen die im deutschsprachigen Raum oder sind die auch in Tokio? Und das Zweite ist, was, was würden Sie eigentlich brauchen, damit es noch besser läuft?
4: Also zuerst muss man mal sagen, Deutschland, Österreich und die Schweiz sind unser Hauptmarkt. Aber wir waren immer schon sehr stark exportgetrieben. Aber es ist uns vor der Digitalisierungswelle bei uns nie gelungen, in UK USA nennenswerte Umsätze zu machen. Und seitdem wir das gestartet haben, muss man sagen, ist das explodiert. Das heißt, wir schaffen es heute innerhalb von drei Tagen von Bricks Leg, Tirol nach Los Angeles, das Paket zu liefern. Und 2018, am Anfang Januar, haben wir das Projekt gestartet und haben, sind da sehr erfolgreich. Das heißt, in den USA, in UK sind ganz weitentwickelte E-Commerce-Märkte, wo auch wir uns überdurchschnittlich entwickeln. Und wir, wir liefern weltweit. Das heißt, es gibt... Kunden in Ländern, das glaubt man nicht weltweit, die tolle Produkte aus Österreich mögen. Dazu können auch unsere. Und Internationalisierung ist ein Top-Thema und ich glaube, das muss für vieles österreichische Unternehmen ganz oben liegen, weil wir sind eine Exportnation und da ist das große Potenzial drinnen.
2: Und was würden Sie noch mehr brauchen?
4: würde sagen, ich muss der Frau Bundesminister beipflichten, mehr Mitarbeiter, die mit guter Ausbildung im digitalen Bereichen, das ist absolut das zentrale Element und das gibt es in Österreich zu wenig, wir müssen uns da teilweise eben mit Freelancern bedienen und ich sage gerade das große, um das ganz große Bild abzurunden, die Chinesen sind da extrem stark und wenn man schaut, wie viele E-Commerce-Player, chinesische E-Commerce-Player und auch kleinere Händler bereits in Europa aktiv sind und wie das umgekehrt aussieht, dann muss man sagen, es, es muss ja was passieren, dass wir schnell vorankommen, weil sonst ist Österreich als Stand, Wirtschaftsstandort gefährdet, weil wir da nicht schneller vorankommen. Wir brauchen gut ausgebildete Mitarbeiter.
2: Mhm. Frau Luxemburg ich glaub, die ganze Zeit
5: genickt. Ja, ich glaube auch, dass das ähm, einer der größten Hebel ist. Ähm, ich um wirklich diese Digitalisierungswelle zu starten, glaube ich, braucht es auch eine Sprache, die die ja. Menschen verstehen. Ich glaube, das ist auch so eines dieser Dinge. Ähm, also ich spreche jetzt nur von mir, wenn ich sechs Monate zurückdenke, ähm, wäre der Gedanke an dem, was wir da die letzten drei Monate gebaut haben, so, wow, <lacht> hätte mich in Panik verfallen lassen wahrscheinlich. Ja? Und ich habe für mich was extrem wichtig, mich mit Menschen zu umgeben, die mir einfach erklären, was sind denn überhaupt die Möglichkeiten? Ja, natürlich kann ich mir viele gescheite Texte durchlesen und versuchen, das zu verstehen, aber ich glaube, es braucht wirklich irgendwie, und da gehe ich auch dann wieder in Richtung, es braucht einfach die entsprechenden Ausbildungen, wir müssen irgendwie schaffen, dass beim einfachen Menschen, so wie ich einer bin und wir alle am Ende des Tages, <lacht> dass auch ankommt, was die Möglichkeiten sind. Und dafür braucht es niederschwellige Kommunikation, glaube ich. Das ist ganz, ganz wichtig.
1: Mhm. Mhm. So wie das und natürlich auch Internet beispielsweise. Das ist eine genau. gute Einstiegsbasis. Frau ja. Lagerwieder, was braucht es?
2: Und ähm, sehen Sie Österreich da quasi als, als, als wie das die Frau vorher gesagt hat, ein bisschen Schulterschluss? der Unternehmen zu schwach oder zu, zu, zu einzelkämpferisch, zu fragmentiert. Ähm, es gibt ja zwar einzelne Unternehmen, äh, die dann wiederum mit einer eigenen Österreich-Plattform ähm, im, im E-Commerce-Bereich aufgetreten sind oder auftreten noch immer, aber so richtig den Boost gibt es da noch nicht.
0: Also erstens finde ich, dass sehr viele Bereiche jetzt angesprochen sind, wo ich nur absolut beipflichten kann. Ich glaube, das, was wir jetzt mal fokussiert machen, weil das, glaube ich, auch etwas ist, was jetzt sehr Kurzfristig einen Effekt auch haben kann, bis zu mittelfristig ist, dass wir sagen: wirklich Know-how, Zugang zu Informationen, äh, zu, zu Wissen für KMUs. Es kommt das Quartal mit den Black Friday, Cyber Week, E-Commerce, Weihnachtsgeschäft, wo man für manche Unternehmen sicher noch einen gewissen Hebel hat für dieses Jahr, das so extreme Vorzeichen hatte, wirklich noch zu reagieren. Darum, glaube ich, ist das der erste Schritt. Aber genau dieses Thema Bildung ist eins, das mir auch ein ganz großes Anliegen ist. Und hier glaube ich, dass man auch einen Hebel mitdenken kann, der heißt zum Beispiel Frauen. Also Frauen in Technologie. Und das steht auch nur als irgendwie pass pro toto für andere Dinge. Aber diesen Zugang zu technologischer Wissen, Bildung, also Bildung, die auch Technologie mit einfließt, breiter zu gestalten. Und ich spreche da immer sehr mit einem persönlichen Hintergedanken, weil ich habe selber ein Studium damals gewählt, Ende der 90er Jahre, das eine Mischung aus Technologie und Kreativität war und weiß, dass ich ganz sicher nicht nur Technologie studiert hätte. Dazu habe ich gar keinen Zugang gehabt. Aber dadurch, dass dieses Studium an der FH Hagenberg, Medientechnik und Mediendesign, es das gab, fand ich den technologischen Aspekt spannend. Und das andere hat mich quasi dort abgeholt, wo ich war. Jetzt muss man nicht alle Frauen dort abholen, wo sie sind, sondern einfach es geht, um diese Breite zu erzeugen. Und ich glaube, da gibt es sehr viele Initiativen. Und ich weiß auch, dass die Frau Bundesminister da immer sehr das sehr fördert und sehr dahinter steht. Und ich glaube, dort sollten wir auch in dieser Krise, die uns jetzt so beschäftigt, anders denken. Weil dann bekommen wir eine andere Schwungmasse an ausgebildeten Menschen. Erstens in ganz Österreich. Ihr sitzt in Tirol. Ihr braucht irgendwie auch Experten in Tirol mit allem Remote Work, das wir jetzt machen. Aber es muss trotzdem in ganz Österreich da sein. Das ist mir ein ganz großes Anliegen. Das zweite, glaube ist zum ich, zum glaub Thema. Äh, dann nachher was ergänzen dazu. Bitte. Du
2: Gleich, Sehr ja.
0: gerne. Ähm, zum Thema Schulterschluss. Ähm, ich glaube, es gibt viele Bereiche wo wirklich viel getan wird, auch wirklich von Seiten vom Wirtschaftsministerium und Digitalisierungsministerium, also fit für internet Hier sind wir ja auch schon zum Beispiel in Gesprächen und ich glaube, das halte ich für sehr wichtig, weil das ist schon herausfordernd, dass man wirklich die Kräfte bündelt. Ich glaube aber, wir haben eigentlich eine extrem gute Basis, wie wir vorher gesagt haben. Der Markt ist so, dass, dass gute Connections da sind, dass man die gut nutzen kann und das wäre mir so ein großes Anliegen, dass man das jetzt wirklich gemeinsam nutzt. Und, und deshalb sind wir auch in diese Richtung gegangen, um das zu öffnen und wirklich alle, alle teilhaben zu lassen. Also ich glaube, das, das ist wirklich zurzeit das, was wir tun können, wirklich konkret jetzt zu schauen, was brauchen wir in den nächsten Monaten, wo können wir sozusagen hier Hilfestellung leisten und was sind die Maßnahmen mittelfristig, langfristig und definitiv, da sind noch so viel mehr Themen drinnen als das, was wir jetzt, wo wir den Fokus hingelegt haben mit Vertrieb im Thema äh, Technologie für für Umwelt ähm, in, im Thema Produktion, Cloud Service ist es natürlich etwas, was uns auch massiv beschäftigt. Ähm, aber das Schöne ist, ich glaube, wir haben jetzt ein, ein Fokusgebiet, wo wir wirklich was äh, bewegen können.
2: Mhm, mh. Frau Bundesminister, Sie wollten was? Hinzufügen. Ja,
0: Sie
3: wollten das auch bekräftigen und äh, entsprechend ergänzen. Ähm, das Wichtige ist, dass wir mal beginnen, alle Lehrberufe durchzuarbeiten. Das, was wir jetzt, also wir, sind, wir haben nicht begonnen, wir sind schon mittendrin. Es muss jeder Lehrberuf von allen 200 einen digitalen Anteil haben. Also das geht vom Tischler bis vom, über den Koch, die Köchin, bis hin eben zu den reinen digitalen Lehrberufen wie dieses E-Commerce und Coding und da müssen neue Schwerpunkte dazu. Modular im Sinne von Cybersicherheit ist für mich ein ganz wichtiger Punkt und das Thema künstliche Intelligenz, Data Mining, mit diesen Themen umzugehen. Also es ist ein großer Punkt und einen Wunsch, den ich noch anbringen möchte, der geht ganz klar an die IT-Branche wie ich habe mir sehr genau angeschaut in den letzten Wochen und Monaten, eigentlich schon länger, seitdem ich in der Politik bin, wie denn die Ausbildungen erfolgen. Und da gibt es das Handwerk, das ganz stark setzt auf den Beruf, also auf die Lehrausbildung und auf diese duale Ausbildung. Und da gibt es die IT-Branche, die da einfach auslässt. Das heißt, wir haben ca. 10 Prozent aller Beschäftigten im Handwerk, sind, welche die in einer dualen Ausbildung sind. Und in der IT-Branche, in der Telekom-Branche, IT-IKT-Branche sind das weniger als 4 Prozent. Das heißt, mein Ziel ist, mit neuen Lehrberufen auch eine neue Community zu gründen, nicht nur mit der IT-Branche, aber dann natürlich ganz besonders, sondern auch mit allen anderen, wie zum Beispiel der Raiffeisen und anderen, die stark E-Commerce-Lehrlinge im Moment auch ausbilden, also es soll offen sein, weil wir, ganz klar dann einen geringeren Fachkräftemangel haben, wenn die IT-Branche, die sehr unterschiedlich ist von internationalen Konzernen wie Google und anderen bis hin zu kleinen Startups, wenn die da jetzt endlich auf diesen Zug aufspringen und ich rede aus eigener Erfahrung, weil ich habe in meinen IT-Firmen und Telekom-Firmen immer die Lehre gestärkt oder sogar auch eingeführt, die, die aufgegeben worden ist. Und ich glaube, das ist ein, ist ein wesentlicher Anknüpfungspunkt und das führt dann auch dazu, dass mehr Frauen in der IT sind. Beispiel E-Commerce-Lehre, mit der haben wir es geschafft, den Anteil von Frauen in IT-Lehrberufen um 40 Prozent zu steigern innerhalb eines Jahres. Das heißt, wir müssen die richtigen Berufe schaffen, sie richtig nennen ja, auch richtig benennen und wir brauchen dann ein klares Commitment der IT-Branche zu sagen, wir bilden auch mehr Lehrlinge aus und setzen nicht nur auf die HTLs und nicht nur auf die Universitäten, die ein wichtiges Standbein sind, aber nicht jede junge Frau, wie ich zum Beispiel, geht von einem Norden an eine technische Universität. Aber wenn ich in einer dualen Akademie nach der Matura eine Firma an meiner Seite habe und eine Lehre machen kann im Coding, dann hätte ich das vielleicht gemacht und somit müssen wir da jetzt weiter und breiter denken und da werde ich in Kürze mit einem Vorschlag kommen und hofft da auch auf die Unterstützung, auch von Google, aber auch von anderen.
2: Ich nehme nicht an, dass Sie uns schon Details verraten wollen.
3: Mhm. Bitte, die Frage habe ich nicht verstanden. Ich
2: nehme nicht an, dass Sie uns schon Details dieses Vorschlags verraten können oder wollen. Ich.
3: Ja, also es sollte eine ein, ein gesamte Strategie sein für das Thema ähm, IT-Ausbildungen im Bereich der Lehre äh, mit dem neuen Berufen und zusätzlich eben auch mit dieser Community, ähm, weil ich einfach dieses Commitment brauche. Ich rede viel, äh, wir diskutieren viel, zuerst ist auch gesagt, man spricht mit der Plattform infit vor internet aber das Wichtige ist, dass wir in dieses Tun kommen und das fängt erst dann an, wenn die IT-Unternehmen auf demselben sind, wie zum Beispiel das Handwerk oder zumindest über dem Durchschnitt Österreich sind bei der Ausbildung in dem Bereich, dann können wir eine Lücke schließen und sind nicht immer nur angewiesen auf das Thema, wir brauchen noch mehr HTLs und eine Digitaluni, die wichtig sind, aber die natürlich zeitversetzt viel länger brauchen als eine duale Ausbildung und da werden dann alle profitieren davon, der Handel genauso wie das Gewerbe und andere Bereiche.
2: Normalerweise ist ja das Problem bei Bodungsdiskussionen oder bei solchen Gesprächen immer, dass alle viel zu lange reden. Aber in dem Fall sind sie so wahnsinnig diszipliniert, dass wir fast unter der Zeit liegen. Ähm, wir kommen nämlich dann quasi so in Richtung eines Abschlusses. Aber, und das wird die große Übung sein, sie müssen jetzt ein bisschen prophetische ähm, Kompetenzen an den Tag legen, weil wir wollen jetzt wissen von ihnen, wie es weitergeht. Ich weiß, dass ist die 1000 oder 1000 Millionen frage was wir werden die nächsten Monate den nächsten Jahre bringen ich würde es trotzdem gerne mit ihnen versuchen und wenn sie sagen das können sie nicht, weil sie sind ja kein Prophet und schon gar keine Cassandra, dann vielleicht was, was Sie glauben was in den nächsten Monaten wichtig sein wird oder was sie einfordern an Kompetenz an Unterstützung an Möglichkeiten. Ähm, will ich da vielleicht mit ihnen beginnen. Was wird kommen, was werden wir brauchen was wird der Handel die nächsten Monate und Jahre brauchen und was wird wichtig werden?
1: Wir hoffen natürlich, dass die Gesundheitssituation der Bevölkerung äh, so weit verläuft, dass das nächste Jahr 2021 wieder ein gutes Jahr wird, das gekennzeichnet sein wird von Umsatz Zuwächsen im Vorjahresvergleich, weil das Vorjahr so schlecht performt hat. Und wir hoffen natürlich, dass diese Umsatzzuwächse dann auch wieder zum Aufbau einer Kriegskasse führen, die dann in digitale Investments als Learning aus der Krise führen wird. Wir glauben, dass der Konsument sich nachhaltig verändert hat. Das heißt, wir haben alleine vom Vorjahr zum heurigen Jahr, das ist noch nicht zur Sprache gekommen, einen noch stärkeren Entwicklungsschritt beim Voice-Commerce gemacht. Das heißt, von 500.000 Österreicherinnen und Österreicher haben wir mittlerweile eine Million, die die smarten Sprachassistenten zu Hause haben. Das ist so entscheidend, weil je nach Produktwert man bis zu drei Monate von der Bedarfsweckung bis zum Kaufabschluss als Händler Zeit hat, den Konsumenten zu erreichen. Das heißt, hier gibt es natürlich auch viele Herausforderungen, aber auch Chancen und wir hoffen natürlich, dass praktisch auch von diesem plus 50 Prozent Mobile-Commerce-Zuwachs, der im Gesamtjahr bis Juni schon erreicht wurde und sicherlich durch die Decke geht, wenn man die Corona-Zeit isoliert betrachtet, äh, der heimische Handel aufgrund von fairen Wettbewerbsbedingungen einiges mitnehmen kann, alle Bildungsthemen mit einbezogen. Äh, es ist so, dass ähm, wir einfach davon ausgehen, dass heuer allein der Lebensmittel-Einzelhandel im E-Commerce um 30 Prozent zulegt. Der war immer eher der Stiefmütterliche, hat aber einen Multiplikator mit einem Drittel der Gesamthandelsumsätze von 22 Milliarden. Das heißt, das wird sich fortsetzen. Insgesamt werden wir sicherlich einen E-Commerce- Anteil von 11 bis 12 Prozent jetzt äh, heuer realisieren ähm, und damit ähm, wird es so sein, dass dieser E-Commerce- Anteil stärker wachsen wird und hoffentlich die Digitalisierung der Fläche, dass jede Stammkundenbedienung sich selbstverständlich versteht, wenn einmal äh, nicht nur der Sonntag zu ist, sondern ein Lockdown. Äh, wir hoffen, sollte, dass er nicht kommt, eine Woche oder 14 Tage dauert, dann muss man Systeme entwickelt haben, wie man mit den Kunden in Kontakt bleibt. Social Media ist die digitale Angel, um zu emotionalisieren und das Produkt als Alleinstellungsmerkmal zu platzieren und Marktplätze, Webshops und all die Suchen sollen dann die Conversion auslösen und da braucht es einfach in einem kleinen Land wie Österreich eine Gemeinsamkeit, dass wir hier wirklich gemeinsam diese Potenziale heben. Das ist in einem Staat, der sehr, sehr ich sag's ganz offen, kameral aufgesetzt ist kaiserlich sehr schwierig, aber umso mehr sollten wir jetzt im Jahr 2020 das als eine Antriebsfeder benutzen, dass 21 ein ganz anderes Jahr wird.
2: Franz langer hat vorher gesagt, dass es in den nächsten Monaten viel entscheidender sein wird als in den vergangenen Jahren davor. Diese Special Days, Black Friday, diese besonderen Rabattaktionen, wird das, das jetzt auch die nächsten Monate eine Möglichkeit sein? Und wird das überhaupt in Zukunft so gang und gäbe sein, wie das
1: in den USA schon seit Jahr und Tag völlig üblich ist? Also bis vor zwei Jahren haben wir alle großen Strukturen davor gewarnt, da mitzumachen. In der Aktionitis, wir sagen, wenn der Kundenstrom vorbeiläuft bitte nutzt es, um langsam Dreher, Lagerbestand loszuwerden, in der Rabattierung und Neukunden zu gewinnen. Und ja, das ist ein Megatrend, der global stattfindet und er kann uns heuer auch in vielen Warengruppen äh, das Jahresergebnis retten. Und daher tut jeder Händler gut daran, Omnichannel Readiness Indizes und Co. zu lesen und einfach zu verstehen, dass es Potenziale gibt, die man gerade hier zu tollen Multiplikatoren machen kann mhm. und damit zu einem Umsatz. Mhm.
2: Frau Lux, Sie haben ähm, leicht verzwickt geschaut, als ich gesagt habe, wie in den USA schon üblich. Ich nehme an, das gefällt Ihnen nicht. <lacht> und Ich kann das durchaus verstehen oder wir können das durchaus verstehen. Ähm, wie, wie, wie geht das weiter? Wie glauben Sie, werden wir, werden wir nach dem, nach dem äh, Virus auch eine Renaissance des ähm, analogen Gesprächs der ähm, ähm, sozialen Kontakte erleben? Wird das bleiben? Sehen Sie überhaupt noch mehr, mehr quasi individuelles, soziales Verantwortungsgefühl in einer Großstadt wie Wien zum Beispiel? Oder sehen Sie das eher im Abnehmen? Ich weiß jetzt viele Themen jetzt.
5: Ich sage einfach das, was ich sagen wollte. Das machen die ah. meisten so. Also es gibt eine sehr pessimistische Hanna und es gibt eine sehr optimistische Hanna. Und ich versuche jetzt mal die optimistische dann rauszuholen.
2: Die auch die pessimistische, <lacht> ja die, pessimistische und dann Nein, die Ich
5: glaube, ich glaub, wenn ich optimistisch bin, ähm, dann gibt es einen Zurück zum Sinn. Ich glaube, dass diese Krise für viele Menschen eine totale Sinnkrise ausgelöst hat und am Ende des Tages sind Organisationen und Unternehmen Konstrukte, die von Menschen gesteuert und betrieben werden. Das vergessen man wir manchmal, wenn man alles so... Ähm, gescheitert zusammensetzen und darüber sprechen. Ähm, und ich habe eine große Hoffnung, dass wir ähm, diese Krise nutzen, ähm, um äh, zurück zum Zinn zu kommen und Unternehmen zu bauen, die für mehr Soziales miteinander sorgen, die für mehr Nachhaltigkeit und Ökologisches miteinander sorgen ähm, und ähm, auch die Digitalisierung benutzen, um dorthin zu kommen. Ja? Also ich sehe Digitalisierung und die Digi Digitalisierungsaspekte als Chance und als Tool, ähm, um irgendwie ähm, besser miteinander und um mit unserer Umwelt umzugehen. Ähm, und das hoffe ich, dass passieren wird. Und ja, ich glaube, es wird ähm, den, natürlich den analogen Kontakt. Ähm, umso mehr brauchen. Ich glaube, psychische Krankheiten nehmen gerade extrem zu und so weiter. Da sieht man ja, wie wichtig das ist, dass wir miteinander im Gespräch bleiben. Aber wenn ich jetzt auch quasi rauszoome und mir überlege, ähm, was wünsche ich mir auch für die österreichische Wirtschaft? Natürlich ähm, Black Friday und so weiter und so fort, aber mit Sinn. Ja? Also, ich glaube, wir sollten alle miteinander wegkommen von, ähm, es geht einfach nur darum, Geld rauszuballern und irgendwelche Produkte in die Welt zu bringen, die am Ende des Tages eigentlich, wenn wir ehrlich sind, niemand braucht sondern zurück zur Nachhaltigkeit, ähm, zu fairen Produktionsmechanismen und so weiter und so fort. Und ich glaube, wenn wir gescheit sind, dann nützen wir diese Chance jetzt, um, um uns da einfach neu aufzustellen. Ich
1: darf ich noch einen Satz Bitte. ergänzen, weil es ganz, ganz entscheidend ist, gerade jetzt für den Handel auch und für viele Beteiligten, die von diesen Sondereinkaufstagen profitieren wollen, dass man diese Tage entzerrt, alleine aus Gesundheitsgründen, weil es da zu massiven Schlangenbildungen an diesen Tagen kommt. Und daher macht es viel mehr Sinn, als ein Black Friday, eine Black Week oder Black Mampf zu machen und da geht der Trend auch hin, wie wir es international sehen und es macht eben gerade, wo Mindestabstände des Gebot der Stunde ja. sind und viele andere Auflagen extrem Sinn, auch in die Richtung aufzurufen, äh, auch von der politischen Seite vielleicht, äh, weil es einfach ganz, ganz wichtig mhm. wäre und in anderen Staaten schon so gelebt wird und ich hoffe auch, dass es in die Richtung geht, weil Digitalisierung, Regionalisierung und Na Nachhaltigkeit befeuern sich im positiven. Aber hoffen wir, wir doch hoffen. nicht
5: nur, sondern arbeiten wir konkret dran, dass das wir Unternehmen fördern, die einfach ja, an nachhaltigen und sozialen Themen auch arbeiten.
1: Wir zeichnen diese auch aus, heben diese hervor und das ist Teil unserer Arbeit. Und wir würden uns wünschen, dass es viele dazu kommen.
5: Super.
2: Herr Giesmann, Sie haben vorgesagt, Sie haben, Sie haben in, in der Krise oder im Lockdown mehr die Sneakers verkauft und natürlich Hausschuhe, logisch, ja, ja. die Klassiker. Eigentlich müssten Sie jetzt längst umgestellt haben, zusätzliches Produkt, möglichst dicke, dicke Westen und Pullover, weil ich fürchte, wir werden ja in diesem Winter alle im Freien sitzen in den Lokalen.
4: Haben wir tatsächlich gemacht, wir haben die Mützenproduktion kräftig angeworfen. <lacht> Und haben über 100.000 Mützen produziert, weil, wie auch gesagt haben, das Falten wird sich verändern. Und äh, zur Frage, wie schätze ich die Situation ein? Also ich sehe darin in der jetzigen Situation eine Kopie äh, von dem, was im Frühjahr passiert ist. Das bedeutet, es werden digitale Vertriebskanäle überproportional profitieren. Ich gehe davon aus, äh, dass es zu generell massiven Lieferschwierigkeiten, aber kommen wird äh, kurz vor Weihnachten. Mhm. Also das wird die Infrastruktur weiter, wird, wird massiv belastet werden. Ähm, ich bin leider nicht allzu positiv generell äh, in den nächsten sechs Monaten, äh, wenn man sich die Handelsstruktur anschaut, äh, was hier passieren wird, weil einfach aufgrund der Infektionszahlen, die es derzeit gibt, äh, und aufgrund der neuen Verhaltensweisen und aufgrund der Reisewarnungen wird uns das treffen und es wird... Äh, den Konsum im stationären Handel meiner Meinung nach einschränken.
2: Mhm.
4: Das heißt, es wird für viele Unternehmen eine Zurstrecke geben bis ins nächste Jahr hinein. Und äh, ich hoffe, dass bis dahin eine medizinische Lösung da ist, äh, dass sich dann das wieder ins, ins Positive umschlägt und sich äh, diese ganze aufgestaute Konsumlaune, die irgendwo beim Menschen ja da ist, was man ja auch gesehen hat jetzt im Juni und über die Sommermonate, äh, dass sich die wieder entlädt nächstes Jahr, im, wenn äh, die Krise dann hoffentlich vorbei
2: ist. Mhm. Und wie wird es sich dann weiterentwickeln? Werden wir nachhaltiger einkaufen? Digitaler, wie ich annehme, ja, ich denke, dass diese... Hochwertiger. Teil, ich denke, dass, dass diese...
4: Trends, die jetzt gesetzt wurden, zum Digitalen, die werden verstärkt werden, aber es wird auch wieder eine, eine, ich sag mal, eine leichte Bremse wieder geben oder eine, eine Rückkehr wieder zu traditionellen Verhalten, sage ich jetzt mal, also wieder Shopping in, in der Stadt, ähm, wieder ausgehen, wieder ähm, gut essen gehen, also diese ganzen, wieder reisen, das wird wieder kommen, weil ich glaube, das ist einfach ganz tiefe Menschen drin und das Bedürfnis ist ja nachher vor da. Mhm.
2: Frau Bundesminister, eine, eine Zukunfts-, Vorhersage gehört zum schwierigsten im politischen Geschäft. Ich bitte es jetzt trotzdem darum.
3: Mhm. Ja, es ist eine Herausforderung, aber wenn ich sozusagen in die Zukunft blicke und versuche von dort zurückzuschauen dann möchte ich natürlich, dass wir diesen digitalen Drive, den wir jetzt gehört haben, mit neuen Ideen, mit mehr Nachhaltigkeit, durch die Digitalisierung, mit mehr Zusammenkommen der Generationen und der unterschiedlichen Bereiche des Lebens, dass wir den optimal nutzen und dass wir dort alles zur Verfügung stellen, dass das geht. Das tun wir auch, wenn ich mir so anschaue, die meisten Förderungen gehen halt ganz klar in diese Richtung, also über 90 Prozent aller Projekte, die wir fördern sind mit so einem Inhalt und viele davon sind auch angetreten, eben wie ich gesagt habe, schon die großen Themen der Menschheit zu lösen. Ich glaube, dass diese Corona-Krise und uns einen äh, wesentlichen Schub gibt, äh, genau an diesen Themen intensiv weiterzuarbeiten. Und das geht eben über die gesundheitlichen Fragen, bis, über die Fragen der Ernährung äh, der Menschheit, äh, über das Thema der Jobs und der Inhalte äh, bis hin eben äh, zu den Themen, wie kann ich äh, dieses äh, Klimathema lösen und, das, äh, und damit mit dem technologischen, mit den technischen Innovationen hier die unterschiedlichen Probleme aufgreifen und auch wirklich zu lösen. Ich glaube, da ist der Coronavirus ein Weckruf für uns alle gemeinsam, eine Möglichkeit jetzt uns auch auf das zu konzentrieren. Wenn ich im Detail schaue, muss man natürlich sagen, dass jeder, der jetzt seinen Arbeitsplatz verliert, natürlich sagt, ja großartig, ihr redet über Digitalisierung, ihr redet über die unterschiedlichen Themen, aber ich brauche meinen Arbeitsplatz und ich glaube, das muss auch kurzfristig und mittelfristig unser Ziel sein, möglichst alle wieder in diese, in diese Unternehmen hineinzuholen. Vielleicht nicht immer an derselben Stelle, vielleicht nicht immer für denselben Job, aber eben, dass es eben neue Jobs kreiert werden. Und es gibt ja Unternehmen, wo es eine sehr große Nachfrage gibt und andere Branchen, die halt in der Transformation sind und durch diesen Coronavirus jetzt noch stärker in diese Transformation sozusagen katapultiert wurden und geworfen wurden. Wenn ich zurückschaue, gemeinsam möchte ich, dass man die Chancen nutzen, dass wir alle mitnehmen, vor allem die Kleinstbetriebe, die KMUs und auch die ältere Generation. Das war mir immer schon Anliegen, auch bei der Plattform fit for internet dass wir dort wieder Wege finden, wie wir alle gemeinsam in diese Richtung gehen können und nicht durch die Technik mehr Barrieren aufbauen. Ja, also die Chance der Technik ist ja für uns, wenn wir es gut tun und alle mitnehmen auf diesem Weg, dass wir geringere Barrieren haben und nicht höhere. Da dürfen wir uns keine zusätzlichen aufbauen. Und darum ist diese Aus- und Weiterbildung und dieses Vermitteln digitaler Skills ganz, ganz im Zentrum von allem, was wir gemeinsam tun.
2: Vielen Dank. Ja, Christine, als Host, ähm, das Schlusswort, wie, 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 wie geht es weiter? Und ähm, wird das, wird das in, in 100 Jahren als die große Depression eigentlich eigentlich in die Geschichtsbücher oder als eine Krise, ähm, aus, der, aus der, der was Positives entstanden wird? Und natürlich, was noch Falle viel mehr fragt, ähm, erwarten wir jetzt dann die goldenen 20er.
0: Das sind tatsächlich Fragen, die ich ja. wahrscheinlich so nicht beantworten kann, aber ich gehe davon aus, dass du das schon antizipiert hast. Aber ich hoffe natürlich, dass wir zurückblickend sagen können, ja, wir haben die Chance genutzt. Und ich glaube, die Chance ist wirklich diese Chance für Österreich, für die österreichischen Betriebe, wirklich die Möglichkeit zu schaffen, hier sozusagen... Die besten österreichischen Unternehmen und wir haben hier so tolle Beispiele genau mit diesem Aspekt von Generationen zusammenbringen, von äh, innovativen, nachhaltigen Produkten, in die in Österreich äh, sozusagen Familienunternehmen weiterbringen, dass wir genau das jetzt nutzen gemeinsam und äh, Ausbildung ist, ähm, glaube ich, der Schlüssel, Jetzt kurzfristig im Sinne von Zugang zu Informationen für Unternehmen, für Unternehmer, für Arbeitnehmer natürlich, auch in einem vielleicht Umschulungsprozess, der, der notwendig ist und äh, wie angesprochen dann auch langfristig in den, äh, in den Schulen, in den Universitäten, in der Lehrlingsausbildung. Ich glaube, das ist etwas, was wir wirklich mitnehmen sollten. Und wenn wir das gut machen, dann können wir hoffentlich zurückblicken und sagen, das hat uns einen einen Anschub gegeben und diese Beschleunigung, die wir in diesen paar Monaten erlebt haben mit all den Herausforderungen ähm, und den, den äh, Dingen, die wir auch noch nicht alle wissen, wie wir sie lösen können, glaube ich. Aber das hat uns diesen Impuls gegeben, dass wir dann mittelfristig eigentlich Österreich gut hier positioniert haben und eine gute Ausgangsbasis geschaffen haben.
2: Danke sehr. Ich bedanke mich ganz herzlich für die Diskussion, die Debatte und die Teilnahme. Und das war die erste Zukunftswerkstätte. Vielen Dank und ich hoffe, es folgen weitere mit einem ähnlich positiven Ausblick, auch wenn das Umfeld ein schwieriges ist. Danke sehr.